0: Herzlich willkommen im Hier und Jetzt und zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Das ist das Haus. Mein Name ist Sabine Hesse und ich bin die Zusammenbaufrau. Ja, das Haus, das dich krank macht. Wie bin ich denn darauf gekommen? Ja, gar nicht. Das war nämlich mein Mann, der mich aufmerksam gemacht hat auf einen Artikel im äh, dem Format krautreporter.de und der Artikel, der hatte nämlich tatsächlich den Titel, macht meine Wohnung mich krank. Und ähm, erstmal muss ich zum Krautreporter was sagen, das ist, wie ich finde, eine ganz, ganz tolle Sache. Es sind, wenn man den Bildern so glaubt, vornehmlich junge Journalisten, die... Ähm, viel, viel recherchieren, die neugierig unterwegs sind, die die Leser anregen, ähm, eben einfach mitzudiskutieren und die richtig in die Tiefe gehen von bestimmten Dingen. Und in dem Artikel ging es, der wurde übrigens von einer jungen Frau geschrieben, ähm, eben um die Frage, was braucht es für gesundes Wohnen? Sie schildert dann zunächst erstmal ihre eigene Situation, dass sie also in Hamburg in einer Wohnung lebt, wo sie eine fantastische Aussicht hat, auf den Hafen. Sie kann die Elfi sehen, ähm, Hafenstraße, also wirklich eine Top-Lage und sie sagt, sie bezahlt das mit ihrer Gesundheit und nennt dann auch die Gründe... Nämlich, es gibt in diesem Viertel, wo sie lebt, einfach durch die vielen Schiffe, die auf der Elbe fahren, durch die LKWs, die durch die Straße äh, donnern, eine verdammt hohe Luftbelastung, also hohe Emissionen. Es gibt ähm, Lärm. Sie sagt vollkommen gleichgültig, wie heiß es draußen ist. Sie kann nicht bei offenem Fenster schlafen. Und dennoch sagt sie, sie fühlt sich aber in der WG, in der sie lebt, so wohl, dass sie niemals umziehen würde. So, und dann hat sie sich also auf den Weg gemacht zu recherchieren, was denn überhaupt gesundes Wohnen ausmacht. Und erstmal sagt sie, und das finde ich auch nochmal ein interessanter Aspekt, nämlich jedem Menschen eine gesunde Wohnung zu sichern, dass das schon irgendwie Plan der Weimarer Republik gewesen ist. Und ähm, das ist ein paar Tage her. Also, wo sind wir denn jetzt mit dem gesunden Wohnen? Welche Bedingungen hat sie denn rausgefunden? Also, es wird unterschieden einmal in internen und in externen. Und das Wohnumfeld, ähm, spielt natürlich eine Rolle, nämlich das, was sie auch schon beschrieben hat. Wie viel Grün habe ich in der Nähe? Wie laut ist es? Wie hoch ist die Luftverschmutzung? Ähm, geht da auch näher ein, nennt auch Daten und Zahlen und Fakten. Und der Experte, den sie befragt hat, ähm, sagt, was wir aber auch für gesundes Wohnen brauchen, ist Zeit. Weil was nützt es mir, wenn ich mir meine Wohnung schön mache und gemütlich und schick mache? Und ich habe gar nicht die Zeit, das zu genießen. Also sie spricht davon, oder er vermutlich, dass eben lange alltägliche Wege zu vermeiden sind. Was er damit meint ist, Pendeln macht krank. Also ist es natürlich am besten wirklich, ähm, tja nach den Aussagen bisher, einen Wohnort im Grünen zu haben, der dir aber trotzdem die Annehmlichkeiten von Kino und Bibliothek bietet. Ähm, sie geht dann noch mal auf dieses besondere Hamburger Viertel, eines Vettel, wo also wirklich, ähm, ja, sagen wir mal so, sich alle negativen Qualitäten aneinanderreihen. Wenig Raum, ähm, hohe Bevölkerungsdichte, Einkommensschwaches Gebiet ähm, und hohe Luftverschmutzung. Ähm, dann wird noch davon gesprochen, also was die Bausubstanz noch ausmacht, dass also gerade alte Gebäude gerne mal noch Bleirohre haben, was sich eindeutig in Blutvergiftungen auch zeigen kann, auf ganz lange Sicht. Häuser, die schlecht gedämmt sind wo Menschen sich aber aus gegebenen Gründen das Heizen gar nicht erlauben können, dass aber die kalte Umgebung auch zu Herz- und Kreislauferkrankungen führen kann und dass natürlich obendrein auch ähm, dann Schimmel in der Wohnung vorkommen kann. Es gibt inzwischen sogar direkte mh, Verbindungen zwischen Schimmel, und Depressionen, was aber auch damit zu tun hat, dass eben Schimmel in der Wohnung zu haben ein Ausdruck ist, nicht selbst über sein Wohnumfeld bestimmen zu können. So, am Ende sagt sie, also wenn sie wirklich wählen könnte, sie tut so ein bisschen als könnte sie nicht, <lacht> dann würde sie ihre gesamte WG schnappen und sie würden dahin ziehen, wo es ebenfalls schön ist und wo, man, wo sie alle einen Garten haben und wo sie alle zusammen 90 werden. So. Und stellt eben zum Schluss ähm, die Behauptung auf oder sagt halt oder stellt die Frage, um gesund zu wohnen, ähm, ist also auch die Frage entscheidend, inwieweit kann ich über mein Zuhause entscheiden? Ja, und da bin ich natürlich wieder sofort aus dem Gewisch gesprungen. Weil das für mich wirklich wieder so klingt, ähm, als hätten wir niemals die Wahl. Und dem möchte ich entschieden dagegen sprechen. Das, was für mich das Wichtigste ist, erstmal sich überhaupt darüber bewusst zu werden, wie will ich denn überhaupt leben? Und das ist ganz offenbar mit die schwierigste Aufgabe, der wir ausgesetzt sind. Und wenn ich mir diese Frage stelle, wie will ich denn eigentlich leben? dann geht meine Aufforderung dahin, sich alles zu wünschen. Sich bis zum Märchenschloss jede Situation im Geiste mal zu testen und durchzuprobieren. Und dann wird man vielleicht relativ fix von einer Utopie runterkommen und sagen, äh, nee, das sieht zwar in meinen Gedanken schick aus, aber oh Gott, wie schrecklich wäre das denn. Am Ende heißt es natürlich, kann ich nur sagen, Versuch macht klug. Was ganz spannend ist, ich sagte ja bereits, dass bei den Krautreportern eben aufgefordert wird, mitzudiskutieren. Und da gibt es also einen Leser, der das unten drunter auch tut, indem er also sagt, ja, ähm, er hätte jetzt für sich aber eine Entscheidung getroffen, er wird jetzt wirklich rausziehen in die Natur, ähm, er möchte Kanu fahren. Äh, im Grünen sein. Und er schreibt aber auch am Ende, ja, und er wollte einfach auch mal sehen, wie viel er davon tatsächlich umsetzen wird. Und auch das finde ich eine super spannende Geschichte, denn ich habe ja selber dieses Lebensexperiment gemacht. Und ich habe Luftlinie fünf Kilometer weg von der Ostseeküste gelebt. Und wie oft ist man denn da? Wie oft geht man denn wirklich? Geht man täglich am Strand entlang? Geht man jeden Morgen schwimmen? Nein. Man tut es nicht. Oder ich habe es nicht getan. Und die Frage ist eben wirklich, was ist es im Kern? Was ist es wirklich im Kern, was ich erleben möchte, was ich leben möchte? Und sie hat ja die verschiedenen Aspekte angesprochen. Und absolut entscheidend mit ist eben auch dieses Wohnumfeld. Und dieses Wohnumfeld, das kann ja die Familie sein, das können die Nachbarn sein, das kann eine WG sein. Wie gut ich aber mit diesem Wohnumfeld klarkomme, hängt ganz entscheidend davon ab, wie gut ich mit mir selber klarkomme. Wie sehr bin ich mit mir selbst befreundet? Wie gut kann ich mich selber aushalten? Wie gut kann ich mich abgrenzen? Wie sehr mag ich mich in Gemeinschaften einbringen? wie hilfsbereit bin ich, wie sehr lasse ich meine Hilfsbereitschaft testen und wo ist es gesund, Nein zu sagen. All diese Faktoren spielen ebenfalls mit einer Rolle dabei, wo wohne ich. Und was diese junge Frau macht, finde ich ganz, ganz großartig, nämlich sie rüttelt wach, sie weckt das Bewusstsein. Nämlich für all diese Fragen. Und auch jemand, der in diesem Vettel, auf diesem Vettel, glaube ich, das ist ein Inselteil, <lacht> wohnt in Hamburg, kann sich einfach diese Frage stellen, wie will ich wirklich wohnen? Und ich sage nicht, dass dann die Fee irgendwie um die Ecke geschwirrt kommt, hell vor sich hin und sagte so, dein Wunsch sei dir gewährt und zing, sitzt da einfach in einer fantastischen Wohnung. Nein, aber das macht die Antriebe wach. Und das bringt dich auf die Idee, mehr zu können, mehr zu wollen, mehr in Bewegung setzen zu können. Und ich bin da wieder bei meinen hermetischen Gesetzen wie innen so außen. Wenn du aufgeräumt bist und das bist du nicht von Anfang an, sondern <lacht> meine Erfahrung ist, dass wir wohnen, testen, dass wir ausziehen, dass wir zweckmäßig wohnen, dass wir dann feststellen, das erfüllt jetzt seinen Zweck nicht mehr oder das, was ich als zweckmäßig gesehen habe, wird aber absolut hart gekontert durch absoluten Lärm, durch absoluten Dreck, durch eine, keine Ahnung, ganz, ganz schlechte Nachbarschaft, ähm, was auch immer. Die Frage ist eben, und das ist ja bei der Autorin ebenfalls so, überwiegt der Nutzen noch? Und so wie ich sie verstehe, ist ihr größter Nutzen, dort zu wohnen, ja tatsächlich die Gemeinschaft dieser Menschen noch an diesem Ort. Und kann es nicht sein, dass er tatsächlich möglich ist, auch diese gesamte Gemeinschaft umzutopfen? Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist bei der Frage, wie will ich leben, auch wirklich, und ich sage das nochmal, das vermeintlich Unmögliche mit einzubeziehen. Die Idee groß zu machen, Viele, viele, viele Möglichkeiten zu überlegen, auch gegen jede Vernunft. Aber dort mal einzutauchen und wirklich zu sagen, boah, wäre das nicht schön, wenn? Zu träumen und dann zu gucken, wo schnackt das ein? Wo wird dieses Gefühl groß? Wo wird dieses Gefühl wohnlich, geborgen? Denn das ist es ja, wohin wir alle wollen behaupte ich jetzt. Könnt ihr mir ja sagen, bin ich da richtig oder nicht? Es braucht diese Zurückgezogenheit, es braucht diese Aufladestation. Und natürlich, wie auch in dem Beitrag gesagt, es braucht diese Zeit. Und Zeit kann ich für mich schaffen, indem ich beispielsweise meinen Arbeitsplatz entsprechend einrichte. Und das Wohnen und Wo-Wohnen ist ein Teil und ein Ausdruck unseres Lebens. Und deswegen bleibt es für mich immer, immer, immer ein Stück Persönlichkeitsentwicklung, den nächsten Schritt zu gehen, abzuwägen, wann gehe ich diesen nächsten Schritt und wohin gehe ich ihn. Gehe ich ihn zielgerichtet oder stolpere ich einfach nur stumpf irgendeinem Ideal hinterher, irgendeinem Kataloghaus, irgendeinem Instagram-Post, irgendeiner Trendidee oder gestalte ich aktiv und von innen heraus mein Leben. Wähle, mit wem ich zusammenlebe und traue mir tatsächlich zu, in den Austausch mit Menschen zu gehen oder möglicherweise auch zu wählen, mich komplett zurückzuziehen. Und auch dieses Lebensexperiment kann sich eben über eine Wohnung ausdrücken. Ich denke, dieser Artikel und überhaupt alles, was sich mit Wohnen beschäftigt, was sich darum kümmert, was dazu beiträgt, dass wir wach werden, dass wir uns Fragen stellen darüber, was wir wirklich wollen, wie wir es wirklich haben wollen, sind ganz, ganz wichtige Bestandteile, um an dieser Bewusstwerdung und an dieser Persönlichkeitsbildung und ein bisschen vielleicht an einer besseren Welt weiterzuarbeiten. Da bleibe ich einfach gnadenlos optimistisch. Ich finde es großartig, wenn ich euch dann klein bisschen mit angesteckt habe. Ich kann euch echt Krautreporter absolut empfehlen, weil sie nämlich auch auf das eingehen, was uns alle plagt. Ich habe überhaupt keine Zeit zum Lesen. Nee, ihr könnt das auch hören. Das ist alles eingesprochen und ein Sprecher davon ist unter anderem ehemals bei den drei Fragezeichen gewesen, also der eine oder andere wird die Stimme schon kennen und es sind wirklich großartige Themen auch eben abseits vom Mainstream recherchiert. Ähm, ja, man muss dafür bezahlen und ich denke in dem Fall ist es wirklich mehr als gerechtfertigt. Also, ich wünsche euch für jetzt erstmal eine zauberhafte Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören und bis dahin heißt es: Das ist das Haus. Alles Liebe, die Sabine, die Zusammenbaufrau.